0: In der heutigen Podcast-Folge für den Prothesentalk begrüße ich für euch Lukas Heizmann. Lukas hat durch einen Unfall seinen Oberschenkel verloren und hat sich trotzdem zur Aufgabe gemacht, an seinen Träumen und Wünschen festzuhalten und diese umzusetzen. Dies mittlerweile auch, damit es jeder verfolgen kann mit einem YouTube-Kanal darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich begrüße für euch
1: Lukas Heizmann. Deutschland geht gemeinsam weiter. Einen wunderschönen guten
0: Morgen. Ach, schon richtig gut gelaunt, so mag ich das doch. Ja, natürlich, ja, sonnig
2: gut? spitze. Ja doch, sehr gut soweit. Perfekt. Heute schon angenehm so mit dem Hund draußen eine runde Gassi gewesen, von daher topfit. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz ein
2: bisschen vorstellen, deinen Werdegang ein bisschen näher bringen? Können wir machen, ja. Also, ich bin der Lukas, ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheinhessen. Zu meiner Amputation kam ich durch äh, ja einen meiner Motorradunfälle, muss man ehrlich zugeben, weil äh, es war nicht nur einer, zum Bedauern meiner Eltern und meiner äh, kompletten Bekanntschaft. Ich bin ein bisschen zu früh links abgebogen, relativ früh morgens, es war noch dunkel und ja, dadurch wurde mein linkes Bein zwischen meinem Motorrad und dem entgegenkommenden Auto eingeklemmt. Ähm, ja, dadurch habe ich das Bein verloren. Das heißt, direkt an der Unfallstelle war es quasi zerfleddert. Habe dann da noch gelegen und habe auf den Krankenwagen gewartet. Im ersten Moment hat natürlich mal der Schmerz überwiegt. Das ist in der Situation ganz klar ich hatte schon äh, andere Verletzungen. Da ist der Adrenalinpegel so hoch, dass du von den Schmerzen nichts mehr merkst. Aber da war das Limit definitiv erreicht. Und Was? ja, so kam ich ins Krankenhaus. Und es wurde auch relativ schnell klar, dass das Bein komplett abgemacht wird. Aber für mich war es relativ, ja, wie soll ich es nennen? Für mich war es relativ schnell in Ordnung mit der Situation umzugehen, da man niemanden die Schuld in die Schie Schuhe schieben konnte. Ich war, war selbst schon Schuld. Ja. Und man wacht nicht morgens mit dem Gedanken auf, ah, schade, jetzt äh, habe ich ein halbes Bein weniger, weil jemand anders dumm war, sondern man kann sich jeden Tag äh, am besten selbst sagen, ey, im Moment das halbe Bein fehlt, weil du dumm warst. Und damit lässt sich es auf jeden Fall... Doch mit der Einstellung da dran zu gehen, denke ich mal, hat mir auf jeden Fall geholfen, das Ganze gut zu verarbeiten. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich, ja,
0: ein heftiges Thema, sage ich jetzt mal. Also an der Unfallstelle das Bein direkt zu verlieren, ähm, heißt das, du warst da irgendwie in, in, auf so einer T-Kreuzung unterwegs und bist dann da schräg
2: abgebogen oder wie war da der Ablauf? <lacht> nee, das wäre ja noch... Äh das wäre ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Ich bin auf einer Landstraße, die ich sogar relativ gut kenne, weil sie neben meinem Heimatort ist, bin ich äh, auf der Geraden gefahren und da ist eine abgetrennte Abbiegerspur. Und ich dachte zu früh, ich wäre auf dieser Abbiegerspur. Und auf Warum der war ich, ich halt du? noch nicht. Okay, dann kam mir das Auto entgegen. Den gekommen. Ich, exakt, ja. Das Auto kam mir entgegen. Ich war noch verwundert und dann war es auch schon zu spät. Krass. Ja. Yep.
0: Boah. Okay. Und dann hast du aber sehr schnell mit dir selber Frieden schließen können. Hattest du da so, so eine Phase, sage ich jetzt mal, wo man in so ein Loch fällt und sich fragt so, was ne Scheiße, wie soll das Leben weitergehen jetzt ohne Bein oder bist du da so eher der Typ, äh, ja gut,
2: Krone richten, weitermachen? Also generell gesehen würde ich definitiv sagen, dass ich der Typ bin, der sich dann sagt, okay gut, was, was willst du machen? Meine Einstellung dazu ist auch, es gibt nur zwei Herangehensweisen, entweder du steckst den Kopf in den Sand und bemitleidest dich selbst, denn was anderes ist in der Situation nicht möglich, weil du selbst dran schuld bist oder mhm. du sagst, okay, du warst selbst dran schuld, du bist der Einzige, der das zu verantworten hat, also musst du die Suppe auch auslöffeln und dann wird es ausgelöffelt, aber... Es wäre jetzt, wär jetzt ganz schön hochgestochen zu sagen, dass es nie Momente gab, wo man sich selbst denkt, oh scheiße, was was ist hier überhaupt los? Die gab es des Öfteren, die gibt es auch noch, ab und zu gibt es sie noch in, in abgeschwächter Form, dass man sich manchmal denkt, ah Mist, das könnte jetzt besser laufen oder jetzt würde ich mit dem Hund auch mal gerne hier lang rennen, wenn ich mir die anderen angucke beim Gassi gehen oder gerade in der Werkstatt, wenn ich mich, wenn ich mich hin knie, um irgendwas an meinem Projekt zu arbeiten. Und das geht halt nicht so, aber dank Drehadapter kann man das Bein schön wegdrehen. Manchmal ziehe ich die Prothese auch auf aus und ja, hüpfe dann lieber okay. rum. Aber alles in allem, ja,
0: selbst ich, selbst ausbaden. Bevor wir zu deinem Hobby kommen, was ich sehr, sehr spannend finde, habe ich nur <lacht> eine Frage. Ähm, die Versorgung oder de de dein erster Kontakt, ich sag mal mal, spielt ja nicht jeden Tag mit dem Gedanken oder man interessiert sich nicht jeden Tag für eine Prothese, wenn man es nicht braucht. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch im Vorfeld dich nicht großartig über Prothesen informiert und brauchtest das dann auf einmal. Was waren Exakt. so deine ersten Anlaufstellen oder deine ersten Hilfen? Hast du dir Amputierte gesucht? Oder wurde dir vielleicht vom Krankenhaus irgendwie was empfohlen, wo man sich informieren kann? Oder bist du da einfach ja an... Die Worte des der Ärzte und Krankenschwestern hast du dich daran gehalten.
2: Also der erste der erste Kontakt mit der Orthopädietechnik war, dass das Krankenhaus mir das eigene Sanitätshaus quasi aufs Auge drücken wollte. Mhm. Mit deren Vorstellungen von Prothetik oder generell mit der Umsetzung war ich aber nicht wirklich zufrieden. Hab mich dann gar nicht mal großartig umgehört am Anfang und dann habe ich den ähm, Mavic von APT durch Zufall mhm. im Fahrstuhl vom Krankenhaus getroffen. Ich kannte den nicht, aber er hat ein Gespräch zwischen mir und meinem, meinem Kumpel, der mich besucht hat, mitbekommen. hat mich dann draußen angesprochen, weil er gerade durch Zufall bei, einem, bei, seinem, äh, bei seinem Kumpel zu Besuch war in dem Krankenhaus. Und dann kamen wir auf das Thema und der Tom Kipping kam dann einige Tage später zu mir ins Krankenhaus. Dann haben wir uns über die ganze Sache mal unterhalten. Und ja, so ging mein Kontakt mit APT los. Wurde dann auch von euch versorgt, auch zu meiner vollsten Zufriedenheit. Und war dann auch mal mit zwei von euren Mitarbeitern auf einem Kampfsport-Event in Hamburg. Das fand ich ganz cool. Bei dem Bio on Hero. Ja, da war ja, ich dann cool. auch noch mal in Frankfurt ja, fand ich soweit ganz cool. Musste dann aber, ähm, als meine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker losging, aus zeittechnischen Gründen ähm, zu einem anderen Versorger wechseln, weil die nächstgelegene Filiale von euch bei mir immer noch relativ weit weg ist. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Also wurdest du da schon durch Zufall direkt im Krankenhaus dann nicht nur von dem ja, Angehörigen sanitätshaus versorgt, sondern hast dann auch direkt die volle Prothesenwatsche bekommen.
2: Exakt, ja, das war ja. das war purer Zufall. Das war Krass. wirklich Glück in dem Augenblick, denn ich Schau. kannte mich mit der Materie null aus und ja,
0: ja, woher auch? Ne? Also wie gesagt, das ist ja ein Thema, womit man sich nicht beschäftigt im Vorfeld also, ja, und das klar. möchte man ja eigentlich auch vermeiden. Ja. cool. Aber du hast gerade schon angesprochen ähm, durch deinen Job bist du, oder du hast da also eine, so eine Affinität fürs Schrauben entwickelt. Gab es die vorher schon? Ach du das Gott, die gab es. schon immer wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Motorradfahrer, da ist schon immer so ein
2: bisschen Schrauber gehen, glaube ich, mit drin. Ne? Ich komme vom, dann... <lacht> komm vom Dorf. Ich komme vom Dorf, habe äh, drei große Brüder, riesigen Garten mit perfekten Baum für ein Baumhaus. Das heißt, das ging schon von früh an los. Da Sehr kann gut. man dann irgendwann nicht mehr ohne. <lacht> Wahnsinn.
0: Das hast du dann auch vor deinem Unfall auch zur Berufung gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe, richtig?
2: Exakt, ja. Ich habe eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker gemacht und habe dann anschließend in der Airbag-Entwicklung im Prototypenbau gearbeitet. Das war für mich, klar, es war Arbeit, aber für mich war es definitiv äh, Arbeit und Passion in einem unglaublich okay. viel Spaß gemacht und ja, dann kam der Unfall. <lacht> und damit war der Beruf
0: dann nicht mehr für dich äh, nicht mehr ausübbar? Also das heißt, du musst ja. da viel stehen und ähm, kannst das nicht setzen für dich? ich
2: sag ja, äh, du musst viel stehen, musst auch mhm. äh, relativ agil sein, denn wenn, ich weiß nicht, andere werden es kennen, wenn man in der Werkstatt arbeitet, das ist ja, kein, ist ja kein statischer Prozess, sondern da ist immer Bewegung drin, dem Arbeitskollegen kann mal was umfallen, hier können mal Teile umfliegen, ähm, du stehst viel, die Belastung ist relativ hoch und das wirklich eine komplette Arbeitswoche, beziehungsweise allein schon einen kompletten Arbeitstag oder einen halben Arbeitstag zu machen, ist belastungstechnisch auch jetzt zweieinhalb Jahre nach dem Unfall noch überhaupt nicht drin, nee. Schade.
0: Gut, aber für dich selber hast du eine Lösung gefunden. Das finde ich immer das Wichtigste <lacht> dabei. Also wenn man schon in so eine Situation reinkommt, dass man dann sagt, so okay, Cellavi, so kann ich das nicht machen, weil es gibt bestimmt auch einige, die versuchen würden, das zu erzwingen und sich dann dadurch vielleicht auch den Stumpf weiter kaputt machen. Aber da ist dann, glaube ich, die Einsicht auch der bessere Weg. Und dann hast du dir zu Hause eine kleine Werkstatt aufgebaut.
2: Zu Hause wäre schön. Ging aber nicht, deswegen äh, habe ich eine Werkstatt angemietet, beziehungsweise eine kleine Halle angemietet, in der ich mich eingerichtet habe. Und ja, da kann ich dann wenigstens einen Bruchteil von dem machen, den ich davor beruflich gemacht habe, ja. Das heißt, ist aber
0: wohnortnah die Halle für dich dann schon? Ja, 15 Minuten mit dem Auto oder 20 okay. Minuten mit dem Fahrrad, passt. Ich nicht viel länger als der Weg zum Fitnessstudio.
2: <lacht> das ist ja für dich das gleiche Workout, wenn ich das so sehe aus deinen YouTube-Videos. Ja, und, und, äh, und da hast du dir... nicht definitiv spannender als Fitnessstudio. <lacht> ja? Sport ist nicht deins, okay. <lacht> jein, jein. Also Fahrradfahren bin ich viel zu begeistern. Ich wollte gerade sagen, da waren Bilder aus Österreich zu sehen. Die habe ich irgendwo
0: im Hinterkopf noch gespeichert.
2: Ja, da war ich, äh, bevor... Bevor das, äh, bevor die Weiterbildung losging, habe ich mir gesagt, okay, Lukas, kannst nicht die ganze Zeit zu Hause oder in der Werkstatt hängen. Du brauchst mal ein bisschen brauchst mal ein bisschen Urlaub. Und dann habe ich ja doch donnerstags entschieden, ich ähm, nehme jetzt mein Mountainbike und fahre nach Zell am See in Österreich und bin dann am nächsten Tag mit dem Auto losgefahren. Und das war dann ganz, war dann ganz cool doch. Warst du dann nur für eine Nacht dann da oder länger? Nee, für ein Wochenende. Ein Wochenende, cool. Ja. Alleine? Äh, ja, so spontan hat niemand gefunden, um mitzukommen. Unfall, äh, sicher, Unfallverhütungstechnisch war es jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee. Da ja. bin ich jetzt auch im Nachhinein äh, <lacht> definitiv, äh, definitiv, äh, ja, wie, wie soll ich sagen? Ein bisschen schlauer. Ja, doch, ja, denn. Auf 3000 auf fast 3000 Metern Höhe mit dem Lift hochzufahren und dann mit dem Fahrrad runterzufahren. Und das Ganze allein, da haben mir dann auch im Nachgang einige Familienangehörige <lacht> und Freunde gesagt, Lukas, ein bisschen weniger Adrenalinrausch und äh, ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl, wären vielleicht, angebracht. Aber macht halt Spaß, ne? Also,
0: unglaublich geil, Ja. <lacht> Also Berge, gerade wenn man sich da so getrost mal so eine halbe Stunde bergab bewegen kann mit dem Fahrrad, das ist schon sehr, sehr spaßig. Aber gut, so wie ich dich einschätze, wenn du sonst Motorrad fahren, Benzin im Blut und dann noch Fahrrad
2: alleine, kann ich die Sorgen schon verstehen. Ach, das auf jeden Fall, ja. Deswegen, ich hatte mir auch extra fürs fürs Fahrradfahren und ähm, ja, generell so fürs, fürs Schrauben habe ich mir äh, noch ein anderes Kniegelenk selbst gekauft. Weil das Ganze damit bisschen, ich habe mir noch ein ähm, KX06, also ein komplett mechanisches Kniegelenk gekauft, weil ich damit, was heißt da, ja, besser zurechtkomme, aber man muss sich selbst mehr anstrengen, man hat nicht diese Unterstützung wie bei den elektronischen Kniegelenken und es ist doch ein bisschen widerstandsfähiger. Ist das so, ja? Also ja.
0: Kniegelenke bin ich vom, vom Gefühlsempfinden heraus, ich weiß, dass es den Unterschied halt gibt, elektronisch und ähm, mechanisch. Aber das finde ich jetzt gerade sehr spannend, weil ähm, auch einige Leute gerade immer wieder das Thema Fahrradfahren anstreben. Und da sagst du für dich, hast du da lieber ein mechanisches als ein elektrisches Knie?
2: Also das ist jetzt, also das ist jetzt, wie gesagt, komplett meine Meinung, aber es ist, ich finde es hm, wesentlich klar. angenehmer, denn das mechanische Kniegelenk ist deutlich leichter. Das heißt, es schwingt einmal beim Laufen relativ schnell wieder zurück. Zweitens, du vergisst nicht, den Akku zu laden, was mir das Öfteren beim, <lacht> <lacht> beim Elektrischen passiert ist. Das heißt, du bist autark und es ist widerstandsfähiger. Ja, und es ist nicht so teuer, falls mal was kaputt geht. Cool. Ähm, hast du
0: denn mal einen Vergleich für dich gezogen? Beides, ähm, Beide mal so fahrradtechnisch?
2: Ja, doch. Äh, ich habe bei dem jetzt äh, einen höheren Beugewinkel. Das heißt, du kannst... Gerade wenn du Downhill fährst mit einer hydraulischen Sattelstütze, macht es viel aus, äh, macht der Kniebeugewinkel viel aus, weil du dann viel tiefer kommst, nicht reinhocken kannst. Und ja, für die Zukunft mal geplant ist, ich habe mir noch ein beschädigtes äh, mechanisches Kniegelenk besorgt und das will ich in meiner kleinen Werkstatt ein bisschen umbauen, dass ich quasi mein eigenes Kniegelenk habe.
0: Tuning am eigenen
2: Leib. Ich ja, natürlich.
0: <lacht> so, dein Tuning oder dein, dein Hauptspaßgerät, worüber du jetzt auch mittlerweile einen YouTube-Kanal online gestellt hast, oder das ist ja so die Symbiose aus deinem Hobby und deinem ähm, Leben mit Prothese, wie du dich trotzdem nicht davon abbringen lässt, dieses Hobby durchzuziehen, beziehungsweise deinen Traum von so einem schönen Buggy zu
2: verwirklichen. Exakt, ja. Habe ich das richtig beschrieben? Ja, doch, so, so könnte man es beschreiben, ja. Mein Ausgleich. Dein Ausgleich, und
0: genau. Und das ist jetzt meine
2: Passion. <lacht> also das ist jetzt für die Leute,
0: die es jetzt halt noch gar nicht kennen, muss man sich jetzt vorstellen, das ist so, so eine kleine Werkstatt, sage ich jetzt mal, ähm, wo einfach so ein Riesenrohrgestell steht gerade, was ein Buggy darstellt. Und da schraubst du wirklich jedes einzelne Teil dran. Also ich glaube, auch den Rahmen hast du selbst geschweißt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein,
2: da äh, muss ich eingestehen, es ist kein kompletter Eigenbau, sondern ich habe eine relativ heruntergewirtschaftete Basis gekauft, habe den einmal komplett auseinandergepflückt und das Einzige, was noch original ist, ist der Rahmen, also das Hauptchassis. Aber der alte Motor mit 12 PS musste einem Motorradmotor mit 60 PS weichen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. <lacht> bei wie viel Kilo? Was wird das Ding nachher fertiggestellt? Liegen? Mm, angepeilt sind, ja ist eine Bruttomasse, also betankt mit wenn ich mein Gewicht halt bei so 380, 390 Kilo. Das ist
0: nicht, ja doch fast das Doppelte von einem Motorrad, aber trotzdem immer noch äh, bei so einem 600er Motor definitiv ausreichend an Leistung. <lacht> ja, und ähm, machst du für dich, du bist links oder rechts Oberschenkel amputiert? Links. Links, das heißt, ähm, du machst da ein Automatikfahrzeug dann raus? Nee, das wäre ja langweilig.
2: Das wäre langweilig, okay. Das wäre langweilig und äh, aufgrund dessen, dass ich jeden Tag mein Automatikauto fahre, vermisse ich das Schalten und der Motorradmotor ist ja auch ein Schaltmotor. Von mhm. daher äh, wird der ganze Motor, also wird das Ganze auf Handschaltung im Cockpit umgebaut. Bremse mit dem rechten Fuß und mhm. Gas will ich über eine Servosteuerung mit einem Arduino-Board ans Lenkrad hängen, mit einem Paddle. Ja. Okay, du möchtest also
0: quasi das Lenkrad in der Hand haben, sagen wir mal mit der rechten Hand, das Gas dann betätigen. Ja. Und das Schalten. Dann auch zeitgleich? Also, das heißt, du hast dann drei Hebel quasi am Lenker?
2: Jein. Zwei. Für später mal geplant ist noch eine Eigenbau-Tiptronic, also eine Schaltung per Lenkrad, per Pedals. Mhm. Aber für ja. den Anfang will ich einen ganz normalen Hebel im Cockpit haben, den ich vor-, zurück, an dem auch die Kupplung mit dran ist, dass das Ganze quasi, dass du zum Schalten immer eine Hand vom Lenkrad nimmst. Aber der Schaltvorgang, der ist. Ist, ist so gering ja. vom Zeiteinsatz, das passt.
0: Ja, spannendes Thema. Und dann möchte ich damit ja, du hast vorhin schon gesagt, am liebsten hätte ich schon jetzt im Winter den ganzen Schnee damit vom Hof geflügt, ne?
2: Nein, <lacht> das ist auch noch so ein Thema, äh, bei dem mich viele belächeln. Die Sache ist die, der hat keine Straßenzulassung, wird auch nie eine bekommen. Habe ich mich schon schlau gemacht. Das ist schlichtweg nicht möglich, da der keine Papiere hat. Von daher ist er nur für Rennstrecken gedacht. Ich habe auch noch keine wirkliche Rennstrecke rausgesucht und mir geht es vorrangig ums Bauen. Mir geht es darum, es zu machen. Das ist deine Therapie,
0: einfach mal so ein Ding zu bauen, auch wenn du nicht weißt, wo du es fahren möchtest. Kannst. Ja, ich weiß,
2: ich weiß, ich werde es fahren können, aber doch, es, ist, es, geht, vorrangig, es geht vorrangig ums Bauen. Ja.
0: <lacht> und denkst du dich dann, Wie was ist der Zeitaufwand momentan für das Projekt, sag ich jetzt mal?
2: Wenn ich alles zusammenrechne, sind wir bestimmt bei also 400 Stunden. Ja. Bis jetzt. Da bist du jetzt momentan jeden Tag dann dran oder sporadisch mal? Ist jeden, Tag <lacht> äh, jeden Tag wäre schön. Jeden Tag wäre wie gesagt schön, kriege ich aber fitnesstechnisch auf gar keinen Fall hin, denn es ist schon eine dezente Belastung. Mhm. Von daher gucke ich, dass ich es in der Woche so drei bis vier Mal schaffe für zwei bis drei Stunden. Und dann passt es, mal ma geht es mehr, mal geht's weniger. Zum Glück kriege ich von meinem Bruder oder von, von anderen Freunden und Bekannten bei Sachen, die ich alleine nicht machen kann, gute Hilfe. Denn so ein Motor da reinwuchten oder das ganze Teil mal umpositionieren und an großen Teilen was machen, das ist einfach allein in meiner Situation nicht machbar gerade. Ich glaube, das ist aber auch schon für
0: normale Menschen nicht machbar. Oder sehr, sehr schwer machbar. Das ist natürlich nochmal eine andere Standsicherheit, die sich da aufbringt. Aber es ist trotzdem noch ein Motor, der ein paar Kilo wiegt, ja. glaube ich. Ja.
2: Und was oh. mich das ganze Projekt auf jeden Fall äh, lehrt, ist reifer zu werden, seine eigenen Grenzen zu erkennen. Wann man lieber sagt, okay, jetzt lasse ich mir helfen. Denn das war, das war am Anfang... Das war am Anfang mein größtes Problem, den Punkt zu erkennen, ab wann es mal gut ist, wann man wirklich Hilfe braucht. Ich habe mir zum Beispiel, kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, einen Deckenventilator bei mir anzuschrauben. Und da hatte ich noch keine Prothese. Das heißt, ich bin mit einem Bein auf mein Bett gehüpft und habe das Ding da oben irgendwie dran gemacht. Und bei der Aktion habe ich mir die Platte aus dem linken Unterarm gerissen. Und ja... Da hätte ich mir auch lieber helfen lassen. Also auch ein psychologischer Aspekt dabei.
0: <lacht> doch, ja, doch, definitiv. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ich denke gerade so, wie du es beschreibst, dann, das ist ja schon ja ein Ausgleich einfach, um sich selber dann nochmal nicht nur zu beschäftigen, sondern auch wirklich um, um den Kopf zu befreien. Statt zu, ich sag mal, genau, so, so wie andere laufen und Fahrradfahren gehen und durch die Gegend rennen, so stellst du dich dann dahin und Du gehst ja auch an deine Grenzen und die äh, erweiterst du ja damit oder entdeckst sie dann anders oder neu. Das ist ja genauso
2: spannend, definitiv. Auf jeden Fall, ja. Für mich ist es quasi die Weiterentwicklung von handwerklichen Fähigkeiten, generell Ablauf, äh, Verbesserung und wie du auch schon sagst, um den Kopf frei zu bekommen, um seine eigene Aufgabe zu haben, um einen Ausgleich zu haben war der Krankenkasse sehr viel Geld, doch. Ja,
0: <lacht>
2: ja. Selbsttherapie müsste man
0: ja. eigentlich Bezuschussung für antragen. Vielleicht kannst du dann so ein Fahrwerk oder so damit bezahlen.
2: Sehr spitze, das geht an meine Krankenkasse. Genau. Falls ich mal einen ja. mit 200 PS bauen will, können wir über eine Kooperation reden. <lacht> genau. <Ja>. Sehr
0: stark. <lacht> so, das Ganze packst du jetzt gerade in einen YouTube-Kanal. Exakt, ja. Mit welchem Hintergrund?
2: Der erste Hintergrund ist auf jeden Fall der, ich habe mich im Nachhinein geärgert, nicht viel mehr davon festgehalten zu haben. Denn mein Bruder Sonst. zum Beispiel, der wohnt in Neuseeland und äh, der verfolgt das Projekt auch sehr gespannt und sowas springt auf den Rahmen von WhatsApp, wenn du ihm davon jeden Teil ein Bild schickst. Ja. Und was mir noch kam, war einfach der Punkt, es gibt viele Channels, die sich mit dem Thema Werkstatt befassen, auch sehr viele Channels, die sich mit dem Thema Amputation befassen. Das heißt, es gibt viele Parasportler, es gibt viele Motivationstrainer und sonstiges. Habe ich vor allem habe ich Hochachtung vor. gucke mir auch manchmal Videos an, aber ich habe bis jetzt noch keinen Kanal entdeckt mit jemand, der sich einen Buggy für die Rennstrecke baut oder generell einen Buggy baut äh, mit einer Prothese. Ja, dann dachte ich mir, warum machst du nicht einfach einen YouTube-Channel?
0: Einfach mal machen. Exakt, ja. einfach, es kostet ja nichts. Ich finde es auch halt imposant, auch mal zu sehen, a, wie sowas entsteht und auch b, dann für mich als Prothesenträger auch wieder interessant, wie du teilweise Sachen bewerkstellst. Also du sagst ja selber, manche Sachen machst du lieber ohne Prothese und dann hüpfst du lieber durch die Werkstatt. Im nächsten Moment brauchst du dann halt die Standfestigkeit oder suchst dir dann Sachen bewusst aus, damit du ein bisschen sitzen kannst.
2: Das ja, und ich möchte auch, möchte auch einfach anderen Anwendern, wie du es schon sagst, Wege aufweisen, wie man was machen kann. Ich möchte da jetzt keine große Vorbildrolle in Anspruch nehmen, denn jo, das, die Inselbegabung mit der Werkstatt macht einen noch lange nicht zum Vorbild, sondern es geht, äh, geht mir auch darum, dass ich es durch Sanitätshaus mitbekomme, wie viele Leute nach einer Amputation in ein Loch fallen mhm und ja da möchte ich einfach ja möchte ich einfach zeigen wenn man daran glaubt kann man die eigenen Träume verwirklichen und wenn man sich aufrafft dann macht es ich hoffe dass es das auch einige motiviert oder inspiriert ja das hoffe
0: ich auch also ich finde es auf jeden Fall super dass man sich dann damit zeigt dass man sich damit auch nicht verstecken braucht da fängt es ja schon bei vielen an einfach im Kopf um, dass eine Amputation bzw. auch eine Prothese, ein optisches Ding ist, wo viele schon ein Problem mit haben, plus dann noch die technische Einschränkung. Und äh, da finde ich das echt mega, mega, mega cool, wenn Leute damit offen umgehen und auch noch zeigen, okay, hier trage ich sie wirklich halt mal nicht. Ja? Du hast jetzt keine Kooperation mit irgendeinem großen Prothesenhersteller, sondern du kannst auch einfach mal ganz ehrlich und frei rauszeigen, jo, hier ist so ein das Punkt erreicht. Nee geht einfach gerade mal nicht. Ne? Und dann, ja, durch die Überlastung, die man ansonsten vielleicht auch riskieren würde, um sich selber was zu beweisen, kann auch nach hinten losgehen für den restlichen Körper.
2: Ich gesagt, ja, man muss, ich denke mal, wichtig ist es, äh, für sich selbst zu erkennen, wie du schon sagst, wann Schluss ist, wann es vielleicht mal auch besser ohne Prothese ist. Manchmal bin ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, zu faul, die Prothese anzuziehen oder habe Schmerzen. ja. Mhm. Und dann gehe ich auch mal, dann hebe ich auch mal meinen Rollstuhl ins Auto und gehe mit dem Rollstuhl einkaufen oder mit dem Rollstuhl mit dem Mundgassi. Von daher, ich hatte auch, auch wenn ich die Prothese nicht anhabe, habe, habe ich eine kurze Hose an und es juckt mich eigentlich nicht. Denn ja, es ist so, fertig. Ja, das finde ich
0: super und das finde ich auch ein schönes Abschlusswort. Ich würde sagen, wir müssen deinen YouTube-Kanal auf jeden Fall auch in der App, in der Prothesengemeinschaft mit einbinden. Das können wir gleich Dank. mal festhalten. Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Danke sehr. wünsche noch viel, viel Erfolg beim Schrauben und bin auf weitere Videos gespannt. Das
2: darfst du sein. <lacht> Alles klar, bis dahin. Dann bedanke ich mich vielmals und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch, danke. Tschö. Ciao.